0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente al doctor Adrián Valverde, coordinador de promoción de la salud, que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, gracias, gracias este que, que nos regale este tiempo. Pues mire, aunque queremos hablar de la famosa polémica del de, de uso del doble cubrebocas, me gustaría, doctor, si usted me lo permite, que arranquemos con una reflexión de su parte respecto al tema de que cambiamos a semáforo naranja, porque de repente vemos que, que hay un ajuste de esta naturaleza, eh, pero que eso no significa que podemos... Eh, aflojar el paso, ni bajar la guardia, y que tenemos que seguir con las medidas sanitarias porque esto, pues sí cambiamos a semáforo naranja, pero esto no se ha acabado, doctor.
0: Y claro, David, y es importantísimo. El, el cambio del semáforo está condicionado por varias varias determinantes o varios puntos que tienen que estar conjugados para poder cambiar de semáforo rojo a naranja. La verdad es que hemos tenido... Una buena respuesta de la población, pero aún nos falta. Esto solamente es un escaloncito para llegar al final de la escalera. El, el cambio de semáforo ya lo hemos tenido previamente y, y desgraciadamente se han quitado algunas medidas o se han relajado algunas medidas de prevención y lamentablemente terminamos regresando a un semáforo rojo a, haciendo un retroceso a lo que ya habíamos avanzado en la pandemia. Entonces, en este punto, sería importante recalcar que el semáforo rojo depende de la ocupación hospitalaria, del número de casos activos y también del número de defunciones que se están presentando. Gracias a Dios hemos presentado menos defunciones, hemos presentado menos ocupación hospitalaria y hemos disminuido el número de casos activos, pero esto no significa que se vaya a quedar así para siempre. Los casos siguen existiendo, sigue habiendo puntos, eh, zonas calientes, por así decirlo, en la ciudad, que son los puntos de mayor infección en la ciudad, esas colonias, representan un peligro para poder hacer algunas actividades uh, de recreación o al aire libre. Recordemos que el semáforo naranja significa todavía mantener todas las medidas de prevención y extremar precauciones, no hacer reuniones, seguir usando cubrebocas a no distancia, lavado de manos, estornudo de etiqueta y todas las medidas de prevención que hemos hecho. Y el aforo, lo único que se hace es que se agregan algunas actividades y el aforo se permite hasta el 35% en algunas. Pero lejos de, lejos de estar abierto todo y lejos de estar en un semáforo verde o no en una normalidad como previa a COVID-19, lo único que estamos haciendo ahorita es quitando alguna, pasando un escalón nada más, para regresar a una nueva normalidad, pero darle ese hincapié a la población de permanecer con las medidas de prevención para poder pasar un semáforo amarillo, que es lo que nunca hemos hecho acá en Baja
1: California. Sí, ya, ya sería, ya llegar a amarillo como que sentiríamos un respiro mayor, aunque también ya conoceremos las medidas en su momento que debemos de mantener cuando Ojalá lleguemos pronto a esa etapa, doctor. Oiga, ¿y, ¿y qué hay con este tema? que ¿Cómo provocó controversia el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos? Diciendo que sí, que usáramos doble cubreboque, que era de esta manera, que no, de esta manera, no. ¿Cuál es la realidad, doctor? Porque he visto todo tipo de, de opiniones al respecto, pero si lo vemos desde el punto de vista médico, eh, de alguien que se dedica a la salud como usted, ¿cuál es la realidad? ¿Se debe ¿Usar o no doble cubrebocas sirve o no?
0: Claro, es, es, es recomendable, David. Eh, eh, a punto concreto, ¿es recomendable usar el doble cubrebocas? Sí, y, y tal vez sea una analogía muy burda la que voy a hacer eh, eh, actualmente, pero pues, funciona para, para ejemplificarlo. Si yo salgo un día que hace mucho frío, y con el frío tomemos la pandemia, yo salgo a la calle con un suéter ligero, sirve para lo mismo, para quitarme el frío, es la finalidad del suéter. Sin embargo, no me quita por completo el frío, solo cubre algunas partes de mi cuerpo y me baja un poco el frío que puedo sentir. Si me pongo un suéter más pesado encima o un suéter más fuerte encima, entonces voy a quitar más parte del frío que tengo. Es lo mismo con los cubrebocas. La pandemia es el frío y nuestros suéter son los cubrebocas. Ahorita hay una carga viral alta, vamos disminuyéndola, pero sigue habiendo una carga viral alta en algunas zonas, en lugares cerrados, en, en espacios públicos, sigue habiendo cargas virales muy altas. Significa que si yo voy a un lugar, digamos un taxi, digamos un supermercado, digamos un banco, donde hay una carga viral alta porque hay pacientes contagiados, entonces podría contagiarme también, yo podría tener un problema mayor. Ahora, si yo llego con mi curabocas quirúrgico a esta zona de alta carga viral, podría contagiarme si yo llego con un cubrebocas KN95 o en 95 y encima un cubrebocas quirúrgico las posibilidades son menores. Entendemos que el cubrebocas sirve como un punto de solidaridad hacia otras personas para no expulsar gotitas respiratorias, pero también filtra partículas. A pesar de que COVID-19 es muy pequeño, gotas grandes que puedan contener el virus del COVID-19 pueden quedarse en los cubrebocas, entonces claro que sirve y claro que funciona el usar los dos cubrebocas. Al principio obviamente la CDC lanza ese comunicado, actualmente la OMS también lanza el comunicado de la necesidad o de la recomendación de usar los dos cubrebocas y por supuesto que es recomendable utilizar ambos.
1: ¿Hay alguna instrucción en particular sobre cuál tiene que ir abajo, cuál tendría que ir arriba, si hay mayor efectividad con cierta combinación muchos por ejemplo utilizamos el cubrebocas azulito ese con pliegues doctor que, que pues es el dicen que es de los más efectivos pero también porque es de los más baratitos ¿no? no como los K95 que son más caros y pues por asunto así como de no vernos siempre igual arriba nos poníamos el cubrebocas de tela ¿no? con algún diseñito y pues ya vimos que pues de algo nos sirvió tal vez, pero ¿habría alguna recomendación respecto a cómo combinarlo?
0: Sí, claro, la recomendación y lo más efectivo Si yo voy a encontrarme en un lugar de alta carga viral O en un nuevo espacio público cerrado Lo más efectivo es que yo use un KN95 abajo Y un quirúrgico arriba o uno de tela arriba Eso es lo más lo, lo más recomendable y lo más efectivo Obviamente la efectividad irá disminuyendo Dependiendo de la calidad del cubrebocas Y por calidad no me refiero a que sea más caro o que sea más barato Puede funcionar muy bien, y por ejemplo, utilizar un cubrebocas de, de tela y un cubrebocas quirúrgico el orden importa en realidad sí importa por comodidad importa más que por efectividad porque claro. es muy, sería muy incómodo utilizar el cubrebocas eh, quirúrgico debajo, eh, el cubrebocas de tela debajo y el cubrebocas quirúrgico arriba o, o al revés para algunas personas recordemos que el usar el cubrebocas ya limita la cantidad de, de aire que estoy respirando por así decirlo, aunque no baja mi oxigenación en un punto grave entonces, si yo me pongo dos cubos bocas, obviamente sentiré que me estoy ahogando hasta que pueda acostumbrarme a esta cantidad de aire que estoy, que estoy obteniendo a través de mi nariz, pero no, no conlleva ningún riesgo para la salud, ni conlleva ningún riesgo, como se mencionó en algún tiempo en el principio de la pandemia, con, con algo de desinformación, que el estar respirando el dióxido de carbono que exhalamos va a causar un problema en nuestro cuerpo, no conlleva absolutamente ningún problema.
1: Perfecto, eso bien entendido, porque además, ¿cómo, ¿cómo siguen insistiendo con esas fake news? Nos pregunta por aquí del público, Diana Doctor, que leyó que de repente han encontrado lotes de eh, cubrebocas que son apócrifos, que son falsos, que vienen marcados, como que son K95, pero que no lo son, y pregunta que si hay manera de detectarlos, digo… me Puedo imaginar que debe ser bien difícil, pero no sé si los doctores, eh, los trabajadores del sector salud que tienen más experiencia y que lo han usado toda la vida, este, ¿saben cómo detectar si alguno realmente no tiene pues, la calidad que, que con la que dicen que nos las están vendiendo?
0: Claro, David. Recordemos que el KN95 es de uso no médico. La mayoría de los KN95 comercializados en, en todas partes, son de uso no médico. Los KN95 médicos son un poco diferentes y traen una certificación especializada. La, la manera más sencilla de poder detectarlos es que los KN95 apócripos tienen una una leyenda o, un, o una certificación que, que ellos quieren poner ahí que, que, significa, que dice FDA, que significa que la comisión en Estados Unidos o la administración que se encarga de avalarlo o el homólogo de COFEPRIS acá en, en México ya avaló estos cubrebocas, y eso es mentira porque los cubrebocas no son producidos en Estados Unidos. Entonces la FDA no puede avalarlos, los, los avala Corea en este caso, que es quien los produce, o, o China, que también puede ser uno de los productores. Eh, por ende, los KN95 que no son falsos, que no son apócrifos, traerán un sello o un aval chino, no un aval americano, ni un aval mexicano, ni un aval de ningún otro país.
1: Perfecto. Gracias a Diana por la pregunta. Oiga, doctor Valverde, le agradezco enormemente eh, algún mensaje final, algo más que decir antes que despedirnos que haya quedado sobre la mesa y que sea importante mencionar.
0: Recordar nada más que seguimos en pandemia, el, el cambio de semáforo es un logro para Baja California, sin embargo, no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener las medidas de prevención y en caso de presentar síntomas respiratorios acudir a las clínicas de fiebre que en Tijuana son el Centro de Salud Mariano Matamoros, el Centro de Salud Francisco Villa y el hospital general por la parte de afuera hay un filtro respiratorio para poder atender a los pacientes.
1: Perfecto, doctor muchísimas gracias y muy buenos días
0: Gracias, a la orden, un, un buen día
1: Gracias, es el doctor Adrián Valverde coordinador de promoción de la salud aquí en la jurisdicción sanitaria que corresponde a, a zona costa aquí en Tijuana hablando de cómo cambiamos a, a semáforo naranja y la polémica por el uso del doble cubrebocas, si sí sirve bajo las condiciones que nos acaba de explicar utilizarlo de esa manera